0: Eu quero chamar a atenção de vocês por um momento. Eu quero tentar ser o mais breve possível na mensagem de hoje. Eu sei que muitos aqui estão em clima de celebração, em outras também situações. Mas eu tenho certeza que Deus separou algo para falar aos nossos corações hoje. Amém? Feche seus olhos então por um instante. Jesus, nós somos gratos, Pai. Nós somos gratos por este momento Gratos pelo privilégio de Estarmos aqui Nós louvamos o teu nome Por estas cinco vidas Que hoje resolveram nascer de novo Através do batismo Nós louvamos o teu nome Por cada um que está aqui presente nesta noite Que resolveu tirar As últimas horas do ano No melhor local que nós poderíamos estar Glorificando ao Deus Criador Alegrando-se em unidade Como uma família, como uma só voz Pai, nós sabemos que não foi um ano fácil Mas até aqui o Senhor nos ajudou Até aqui o Senhor nos protegeu Até aqui o Senhor nos deu livramentos Provisão Até aqui o Senhor nos ensinou de tantas maneiras E nós somos gratos oh Pai Por cada dia vivido este ano nós somos gratos pelos minutos que passamos, as horas, os dias, os meses. Nós somos gratos, Pai, porque aprove prova é o Senhor nos manter vivos mais um ano. Com o sentimento de aniversário coletivo nós estamos aqui hoje, Pai. Com o sentimento de que um ciclo está se renovando para todos nós, de uma única vez, no mesmo dia, no mesmo momento. Mas nós queremos pedir, ó Pai, que as últimas horas deste ano, possa trazer algo novo para nós. Assim começa cinco pessoas que se batizaram, iniciaram uma nova vida em Jesus. Nós queremos que a Tua Palavra desça como um maná espiritual sobre nós. E que estas últimas duas, três horas do ano, possam ser as horas mais incríveis das nossas vidas. Pedimos que este alimento espiritual venha nos preencher de uma forma única, singular, transbordante. Esta é a nossa oração, Pai. Este é o nosso desejo. Nós oramos por, pelos nossos parentes, familiares, por todos aqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor venha abençoar a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este, sem dúvida, foi um ano atípico. Até para fazer uma retrospectiva ficou difícil, porque só daria Covid, 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 Covid. Só que para não perder o hábito de falar um pouquinho da nossa retrospectiva do que foi o ano, eu separei um vídeo que já estava pronto de um jornal do Sul, que fez essa retrospectiva de uma forma um pouco engraçada, para que a gente pudesse descontrair um pouquinho. E eu não sei se está pronto aí para passar, mas se estiver pronto, está pronto. Vamos assistir todos, eu não sei se está com som também, deixa eu ver se está com som aqui, só um minuto. Para que a gente possa assistir todo mundo junto isso pode soltar por favor é
1: muito bom ficar em casa e realmente aproveitar e fazer essa faxina aliás, ficar em casa é a melhor maneira
0: de ajudar, né, que o coronavírus não cause um colapso no sistema de atendimento de saúde, então é isso, sextou em casa mas olha, tem um ótimo remédio para aliviar a tensão desses dias o Marco Matos, que está trabalhando em casa, conta pra gente. não nasci pra isso. Eu preciso sair. Eu preciso ver gente.
1: Eu preciso bater perna. Ficar em casa, rapaz, não tá fácil mesmo. Tem gente até tentando fugir. Não, 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 não. não, 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 não. Ideias um tanto quanto criativas para sair por aí ganharam a internet. Claro, só para dar risada. Como dizem por aí, é para isso que eu pago a internet. Os memes fazem maior sucesso em todo o mundo e aqui no Brasil, ainda mais. Agora, então, com todo esse tempo assim, dentro de casa, a produção desses vídeos e imagens de humor explodiu nas redes. Vai dizer que você aí não recebe uma dezena deles todos os dias. Vem, sai pra rua. Vem, vem embora. Ah, sou vou social. Olha só esses memes que viralizaram. Esse aí foi fazer compras com todo estilo. Teve gente usando esponja de máscara. Depois de uma semana de quarentena, deu ruim nessa casa aí. Sem poder sair de casa, foi a casa que saiu para rua. E com o tempo livre, o botijão de gás ficou assim. Na onda de trabalhar em casa, até uma jornalista dos Estados Unidos virou meme ao fazer uma superprodução para apresentar um jornal. Tá na moda também treinar em casa, né? Mas nem sempre tá certo. E esse padre de Minas Gerais que foi transmitir uma oração pela internet e ativou os filtros de bichinhos sem querer.
0: teu espírito, Senhor.
1: Um dos campeões de compartilhamento é esse aí, que surgiu ainda nos primeiros dias de isolamento. <risos>
0: É isso, eu acho que quase, praticamente todo mundo se identificou de alguma forma aí, né? Apesar que a gente não está seguindo muito todos os regulamentos, mas no começo a gente teve essas mesmas características. Irmãos, Covid, problemas, mudanças, o novo normal e parece que tudo ainda continua sem solução. E eu não quero de forma alguma deixar de trazer a memória, com todo o respeito às milhares de vidas que foram ceifadas por causa deste vírus. Muitas delas entre os nossos familiares, amigos, próximos, conhecidos. E eu deixo aqui também as minhas considerações para estes que perderam parentes, familiares, amigos... Mas como diz Albert Einstein... Um problema não pode ser resolvido pelo mesmo raciocínio que o criou. E eu não posso afirmar de fato de onde surgiu o Covid-19. Mas eu posso afirmar que tudo isso que está sendo vivenciado por todo mundo... É um reflexo direto do pecado da humanidade. E se isso é um pecado da humanidade... Eu posso afirmar que resolver o problema do Covid não resolve os problemas dos nossos pecados. Muitas das vezes nós estamos aí torcendo para que saia logo a vacina e nós queremos isso, estamos orando para isso. Mas a sensação que talvez muitos tenham é que após estarem imunes ao Covid, eles estarão livres, salvos, libertos. Como se nada mais fosse acontecer na vida deles. Esquecem que o Covid não pode, de modo algum, solucionar o problema pecaminoso do homem. Então eu quero convidar vocês nesta noite a ouvirem a única fonte correta e segura diante de um mundo caótico, de um ano que nós passamos com tantos conflitos fonte que determina um plano de salvação para a eternidade e neste plano de salvação não haverá covid-19, não haverá dor, não haverá morte, não haverá isolamento e meu objetivo hoje é, é em uma única frase de três palavras Fazer com que isso traga tanto sentido na sua vida, que independente da retrospectiva do ano de 2020. Ou de qualquer outra coisa que talvez tenha acontecido na sua vida. Jamais possa ser superior a esta frase de três palavras que formam a seguinte frase. Jesus ama você. Três palavras que podem mudar o curso de uma vida. Três palavras que são poderosas em sua essência. Três palavras que se compreendidas por cada habitante desta terra, nós poderíamos mudar instantaneamente o curso de toda a terra. Jesus ama você. Eu não sei qual que é o sentimento que você tem ao ouvir estas três palavras, eu não sei como seu corpo, a sua mente, o teu espírito reage diante destas três palavras, mas eu penso que estas sejam talvez as três palavras mais poderosas que existem na vida de uma pessoa. Jesus ama você. Eu queria ir um pouquinho além, eu quero te encorajar neste momento a fechar os teus olhos. E com os teus olhos fechados, eu gostaria que de forma breve, enquanto eu falo essa frase pausadamente, você pudesse conceituar em cada uma das palavras a representação que ela tem, o conceito que ela é formada na sua mente. O que significa para você, então vamos lá com os teus olhos fechados. Jesus me ama mais uma vez Jesus ama você talvez essa tenha sido a retrospectiva mais poderosa que você fez neste ano. Talvez este tenha sido o momento de reflexão mais intenso e importante que você tenha feito durante todo o ano de 2021. Olha aqui para mim. Estas são as três palavras que eu quero falar hoje. A primeira delas, esta frase é Jesus. Todos nós conhecemos o nome de Jesus, mas nós sabemos, irmãos, que este não é um nome qualquer. Este é o nome mais poderoso que já existiu na face da terra. Este nome, ele foi escolhido pelo próprio Deus. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 1, verso 21. Ela dará à luz um filho e você deverá. Dar-lhe o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Preste atenção, o nome de Jesus, Ele nos salva dos nossos pecados. Pecados estes que culminaram em problemas para a sociedade, não somente como o Covid que hoje nos assola, mas também como todos os demais problemas que a sociedade tem vivido. Problemas que destroem valores, problemas que destroem juízos, problemas que destroem conceitos. Problemas que vão contra os nossos princípios. O nome de Jesus ele nos salva dos nossos pecados, mas não somente isto. A palavra vai dizer que o nome de Jesus também é poderoso. Filipenses capítulo 2, do verso 9 ao 11 vai dizer por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai olha talvez o nome Covid-19 tenha sido a palavra mais citada durante o ano de 2020, mas ainda assim somente o nome de Jesus, é o único nome poderoso, para que em um determinado tempo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que este nome é o nome de Jesus Cristo poderoso, Filho de Deus. Se talvez pudéssemos juntar todas as palavras de elogio, todos os adjetivos de qualidade, para tentar descrever o nome de Jesus, eu acredito que ainda assim nos faltariam palavras para mensurar o poderoso nome de Jesus, porque o nome de Jesus é a somatória de poder, de soberania, de salvação, de paz, de amor, e de tantas outras qualidades, de tantos outros adjetivos. A própria profecia declarada em Isaías, que fala sobre o nascimento de Jesus, enfatiza uma das infinitas qualidades e adjetivos do nome de Jesus, quando em Isaías capítulo 9, no versículo 6 diz, Porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, pai eterno, príncipe da paz. Novamente, lá em Mateus no capítulo 1, versículo 23, também vai dizer: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel que significa Deus conosco. Quantas mais qualidades, quantos mais adjetivos, quantas mais condições nós poderíamos aqui pensar e buscar na Bíblia. A, a infinita condição de tentar classificar a grandeza e o poderio do nome de Jesus. O um nome glorioso. O um nome majestoso. O nome que está acima do Covid O nome que está acima dos céus e da terra O nome que está acima de todos os reis O nome que está acima de todos os reinos O nome poderoso de Jesus Nós precisamos entender a importância Do nome poderoso de Jesus Quantas e quantas citações bíblicas nós temos sobre este nome Ele mesmo vai dizer, aos que creram e, for, e são batizados, lá em Marcos 16, 17, ele vai dizer, e estes este sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e serão curados, o próprio Jesus está dizendo, vocês precisam compreender o poder que está no meu nome, porque aqueles que crerem, aqueles que forem batizados no meu nome e entenderem a, a, a intensidade do poder do nome de Jesus, viverão sinais e milagres como esses. E teve muita gente que valorizou mais o nome do Covid do que o nome de Jesus. Teve muita gente que olhou para o tamanho do problema do Covid, mas esqueceu de olhar a, o imensurável tamanho do nome do nosso Deus. Pessoas que abandonaram planos em 2020. Pessoas que estavam contando os minutos para que chegasse ao final do ano, com a sensação de que a gente vai virar meia-noite e tudo vai se acabar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, o Covid é passageiro. Mas nós precisamos ser realistas, ele não vai acabar hoje meia-noite. Aliás, talvez a gente vive os piores cenários a partir de hoje meia-noite. Muitas aglomerações vão acontecer no dia de hoje. Muitas irresponsabilidades vão acontecer no dia de hoje. E com isso, talvez o contágio aumente. E mesmo com todas essas possibilidades eu quero declarar que nós estaremos guardados pelo poderoso nome de Jesus eu quero lembrar a vocês que a palavra nos diz que passarão os céus e a terra mas a palavra de Deus não passará o nome de Jesus é poderoso irmãos. Jesus que no hebraico foi chamado de Yeshua e foi traduzido para o grego como Jesus, mas o significado deste nome, é o Deus da salvação, ou então o Senhor salva, agora eu quero que você venha comigo, porque eu quero ser um pouco mais objetivo, mas eu quero lembrar neste momento novamente, a nossa frase de três palavras, que é o tema da nossa mensagem de final de ano, Diante destas poucas palavras falando sobre Jesus... Eu quero novamente que você escute eu dizer mais uma vez a frase que é... Jesus te ama. Jesus ama você. Nós não estamos falando de qualquer pessoa ama você. Nós não estamos falando de um personagem ama você. Nós estamos falando de um Deus chamado Jesus... O qual tem um nome poderoso, o qual todo joelho se dobrará, o qual toda língua confessará que ele é o Senhor. Nós estamos falando como a palavra nos ensina, que este Deus ama você. E a segunda palavra desta frase, que é o ama, mas nós queremos usar no verbo infinitivo. Nós vamos falar deste amor. Mas talvez a gente pense, agora ficou fácil pastor, eu não sabia tanta coisa do nome de Jesus, mas de amor eu entendo. Eu sei o que é amor, sabe por quê? Porque eu tenho uma família. Eu amo os meus pais, eu amo os meus filhos, eu amo os meus irmãos, eu amo a minha família, eu amo os meus parentes, eu amo os meus amigos. Só que a segunda palavra desta primeira, não está desconectada. A segunda palavra, ela é como se fosse... A primeira palavra. Porque lá em 1 João, capítulo 4, verso 7 ao 9, o texto vai dizer, Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja bem, Deus é amor. E o texto continua, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho Unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Então quem é o Filho Unigênito do Pai? Jesus. E a palavra fala que Deus é amor, e a forma que Ele manifesta o amor a nós, é enviando o seu amor. É enviando Jesus Então é impossível desconectar Amor de Deus Não tem como você sequer Cogitar a possibilidade de dizer Que você entende sobre amor Se você não ama o Pai Porque o amor procede de Deus E é claro que nós não estamos falando Ou invalidando o sentimento Que todos nós temos pelos nossos filhos, pais, irmãos, irmãs, amigos. Mas a questão é que no grego, a palavra amor tem três aplicações distintas. Uma das aplicações que é usada no, no grego para amor é a palavra eros. É o amor sentido entre homem e mulher. Outra classificação desta palavra é a palavra philos, que também é traduzida como amor, mas este é o amor... Veiculado na nossa família Veiculado nos nossos amigos Mas o texto Aqui em 1 João Mostra Que a palavra utilizado É o amor ágape O amor em questão Ele não é Um amor que talvez Nós dominamos Mas é um amor que partiu De Deus para nós O amor ágape é aquele tipo de amor que não busca nenhum tipo de interesse próprio. Ele não busca nenhum tipo de recompensa. Ele é um amor puro. Ele é um amor genuíno. O amor ágape, ele não fraqueja. O amor ágape, ele é constante. O amor ágape, ele é fiel, intenso, até as últimas consequências. O amor ágape é um tipo de amor invencível. O amor ágape é capaz de vencer, é capaz de amar, aliás, amar os mais indignos dos homens. A dizer, eu e você. Mas o amor também é uma linguagem universal. John Blanchard ele tem uma frase que diz, a amabilidade é uma linguagem que o surdo pode ouvir e o cego pode ver. Isto é o amor. É exatamente. Essa é a forma que Deus encontrou para nos conectar de volta a Ele, o amor. Em 1 João 4, no verso 19, vai afirmar que nós amamos porque Ele nos amou. Primeiro, e de igual modo em Romanos 5, 8 vai dizer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Quando ainda estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, quando ainda estávamos em uma vida de escuridão, quando ainda não podia enxergar nada. E o interessante é que mesmo Deus sabendo dos nossos pecados, Ele nos amou. Charles Spurgeon em um dos seus sermões no século XIX, ele diz algo interessante. Tenho uma certeza de que se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca o teria escolhido. E tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou então... Ele nunca teria me escolhido depois, e Ele deve ter me eleito por razões desconhecidas para mim, pois eu nunca poderia encontrar qualquer razão em mim, mesmo para que Ele me olhasse com amor especial. Esta é uma reflexão muito interessante, porque qual de nós, com um conhecimento de amor que você fala que talvez possua, pudesse de algum modo dizer que você escolheria Deus se Deus antes não tivesse nos amado e isso é o mais incrível porque diante de um cenário de um ser humano caído como a palavra diz em Romanos 3 versículo 23 porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus diante deste cenário nós que não temos mais um livre-arbítrio, mas temos uma livre-agência. Uma livre-agência de poder tomar umas decisões, mas se nós pudéssemos ter este livre-arbítrio de amar a Deus, qual de nós amaria? Uma vez que estaríamos mortos em nossos pecados. Uma vez que nascemos diante de uma herança pecaminosa de Adão. Mas graças a Deus, porque Deus nos amou primeiro. Se Ele não tivesse nos amado e demonstrado este amor através de Jesus, que se humilhou, veio em forma de homem, morreu em nosso lugar nos purificou de todos os nossos pecados, nos restaura agora como nova criatura, para que desta forma tivéssemos condição de nos reconciliar ao Pai Criador. Em Apocalipse capítulo 1, no verso 5, vai dizer, Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Então veja bem, até este momento estas duas palavras, elas nos ensinam que existe um Deus. Este Deus, ele conseguiu um meio, ele conseguiu um meio chamado amor, para se conectar ao terceiro ponto, à terceira palavra desta frase, que é a causa. Jesus ama você, um Deus, um meio, uma causa. Reflita comigo, por que, que um Deus buscaria um meio para se conectar a uma causa como eu ou como você? Pense comigo por um momento, por que será que um Deus poderoso, criador dos céus e a terra, Deus criador do universo, em todo, sentado no seu trono de glória e majestade, por que que este Deus iria desenvolver um meio chamado amor, que foi manifestado através de Jesus, para se conectar a uma pessoa como eu ou como você? irmão se você não fizer mais uma retrospectiva de 2020 mas fizer de sua própria vida e essa retrospectiva fosse uma avaliação a qual você pudesse classificar como alguém amado por Deus ou não amado por Deus eu te faço essa pergunta, em qual lado você estaria? você não olhasse só 2020, mas olhasse todos os teus anos de vida, em um painel, passando todas as coisas, diante dos quatro pilares de julgamento, tudo aquilo que você pensou, tudo aquilo que você falou, tudo aquilo que você fez, e tudo aquilo que você deixou de fazer, sabendo que deveria ter feito, qual seria a classificação, de aceitação de amor deste Deus que estaríamos? Qual de nós poderíamos dizer, eu mereço este amor? Veja as grandes coisas que eu fiz. Veja, eu só pensei em coisas boas, eu só ajudei o próximo. Eu só... Qual de nós poderíamos ter a ousadia de sequer pensar nesta possibilidade? Nós mesmo não entendemos quando olhamos para nós, quando Charles Spurgeon falou nesse sermão dele... Ele, ele, ele compreende, ele foi um homem incrível, um evangelista, um, um, o, o príncipe das pregações, mas ele olha para si próprio e fala, ainda bem que Deus me amou, porque se ele não houvesse me amado antes, eu jamais teria amado, olha para mim, veja o meu histórico, veja o meu passado, veja a minha situação, veja os meus pensamentos, veja as minhas atitudes, veja as minhas palavras, se Deus não tivesse me amado primeiro, se Deus não tivesse me escolhido desde o ventre da minha mãe, eu também jamais teria escolhido, e ainda bem que Ele me escolheu no ventre da minha mãe, porque se Ele tivesse que me escolher depois que eu estivesse grande, Ele também não escolheria. Mas este é o grande poder do amor de Jesus que não levou em consideração os nossos pecados, que não levou em consideração as nossas transgressões, as nossas falhas, ele não levou em conta, mas ele arrumou um meio, ele arrumou uma forma, Ralph, de descer a terra, manifestando o seu grande amor ágape, para que ele pudesse se conectar a uma causa, e esta causa completa, a frase que nós deveríamos lembrar o ano inteiro, Jesus ama você! Quantas pessoas se esqueceram disso este ano? Quantas pessoas passaram por dificuldades? Quantas pessoas ficaram enfermas? Quantas pessoas tiveram problemas financeiros? Quantas pessoas perderam parentes e olharam de uma certa forma e disse assim, alguma coisa está errada, Deus não me ama! Veja, perdi fulano! Veja, perdi o emprego! Veja, minhas finanças caíram Veja, estou isolado em casa Veja, estou isso Não posso ir na igreja Tem alguma coisa errada comigo Jesus deve não me amar Mas quando a gente reflete no poder destas três palavras Jesus ama você Ele me ama Quando a gente entende isso se separando de todas as coisas ao nosso redor A gente compreende, irmãos Que ainda que a gente perca todas as coisas nesta terra Que ainda que a gente perca bens Que ainda que a gente perca familiares, parentes, amigos Que ainda que a gente fique enfermo Nada disso pode substituir a atitude de amor de um Deus Que arrumou um meio para se conectar a uma causa que é você Entenda, Ele não se humilhou em forma humana por Ele mesmo. Ele não materializou o amor mais incondicional que existe através de Jesus por Ele mesmo. Sabe por que Ele fez todas essas coisas? Ele fez isso por uma causa e esta causa é você. E a partir deste momento nós podemos olhar de uma nova perspectiva porque, ainda que talvez a sua família não te considere importante, ainda que a sociedade não te enxergue como alguém importante, ainda que as pessoas ao teu redor não te vejam como sendo o melhor, ainda que alguém talvez não expresse amor por você, ainda que você não seja tão amado, eu quero dizer algo para você nesta noite, 31 de dezembro de 2020, existe um Deus que agiu de uma forma com um amor incondicional, só por causa de você e a pergunta é por que razão ele faria isso tudo quais são os motivos que Deus tem de me amar tanto assim quando ele mostra esse amor incondicional por mim quando ele mostra esse amor incondicional por você nós nos tornamos extremamente importante porque nós estamos falando: não é do amor do seu pai, da sua mãe, não é do amor do teu marido ou da tua esposa, não é do amor do teu filho ou da tua filha, não é do amor de um irmão, de um amigo, de um parente, de um patrão, de um funcionário. Não, nós estamos falando do amor do Criador do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que tem o nome que está sobre todo nome, aquele que diante deste nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que Ele é o Senhor, nós estamos falando deste Deus, que conseguiu desenvolver um método, chamado amor, materializado em forma de Jesus, para que Ele pudesse te conectar de volta a Deus, então, Deus está hoje afirmando através da palavra sagrada que ele ama você. <risos> e sabe o que que significa? Isso significa que você é extremamente importante para Deus. Tão importante que o amor que foi entregue para nós é tão grande, é tão grande. É tão imensurável que mesmo tentando mensurar, a gente acaba com os limites da nossa condição natural de interpretação. Olha o que, que diz em Romanos capítulo 8, versículo 38, 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem um presente, nem um futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta foi uma das tentativas de materializar, de tentar mensurar o poder do amor de Jesus por nós, mas só foi colocado aqui palavras que estivessem ao nosso alcance, porque nada pode nos separar do amor de Jesus. E se isso tudo está sendo afirmado pela Bíblia, significa que eu, significa que você, significa que cada um de nós que estamos aqui, somos realmente importantes para Deus? Você é importante para Deus? Nós somos importantes para Deus? Ainda lá em Romanos, capítulo 8, versículo 19, vai dizer que a natureza guarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quando que os filhos de Deus deixam de ser criatura e passam a ser filhos? Quando eles são conectados através do amor. Até então nós estamos na graça comum. Todos somos criaturas de Deus. Mas quando o amor de Jesus conecta o nosso coração, a palavra diz que nós não somos mais forasteiros... Nós somos chamados agora de filhos. A palavra fala desse amor incondicional. E hoje eu entendo que Deus... <coughs> perdão. Hoje eu entendo que Deus, Ele tem os teus próprios métodos, métodos de esconder os teus dons. Esconder os teus talentos. para algumas pessoas, como o seu depoimento diz, demoram 40 anos para manifestar o dom, para outras demoram 12, para outras demoram 16, para outras demoram 60, para outras demoram 80, Deus tem uma forma particular de esconder os teus talentos, os teus dons, não cabe a nós entrar neste assunto, mas nós sabemos que se Ele nos amou primeiro, se Ele nos escolheu desde a fundação da terra, como diz Efésios capítulo 4, e em um determinado momento da vida este amor nos conecta a Ele, independente da idade que isso acontece, significa que Deus não somente tem uma forma especial e singular de esconder os teus dons, mas Ele também sabe a hora exata de revelá-los. Deus, Ele sabe a hora exata. Ele revela exatamente quando chegou a hora, e, e sinceramente, irmãos, algo tem me impulsionado a crer que 2021 é a hora que Deus vai revelar dos teus dons nesta terra. Um Deus, um meio, uma causa. Algo me impulsiona a crer. Que estes dons e talentos estavam escondidos até este momento. E hoje, eles começaram a ser revelados. Porque sabe o que Deus faz para resolver um problema de uma crise? sabe o que Deus faz para resolver um problema de uma crise? Ele bota um justo lá. Quando Deus quer resolver um problema, Ele pega do seu talento manifestado em nossas vidas como amor e nos coloca como ferramentas. E eu creio, que esta é uma das habilidades que Jesus faz com pessoas como nós. Abraham Lincoln tem uma frase que diz que a maior habilidade de um líder... é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. E sabe irmãos, isso é exatamente o que Jesus fez por nós. Pessoas comuns que antes estavam mortas em seus delitos pecaminosos. E de repente são colocadas em uma situação onde a graça de Deus se transforma na vida delas. E elas se transformam extraordinárias. Através do amor incondicional de Jesus, nós temos essa condição de nos conectar a este nome mas não é este nome qualquer, é um nome poderoso, é um nome glorioso, é um nome que está acima de todo nome, é um nome que nos dá uma condição extraordinária de dizer, através da fé, a uma montanha, lança-te o mar e ela vai, veja que quando Jesus, mediante o amor, conecta em nós e nós entendemos que Jesus me ama, nós nos tornamos pessoas extraordinárias. Nome que nos resgatou do domínio das trevas. E nos transportou para o maravilhoso reino do seu amor. Nome que nos faz poderosos e eternos. Quantas vezes... Quantas vezes você fugiu deste nome? Quantas vezes você tentou escapar de um momento como este onde você pausasse um período da sua vida para fazer uma reflexão um momento onde você pudesse compreender que você é a causa de todo o amor que Deus manifestou nesta terra o próprio Paulo vai dizer em Colossenses 1 verso 26, 28 mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, entre os gentios que é Cristo em vós, diga comigo, Cristo em nós, que é Cristo em nós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria Para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo Quando nós entendemos estas três palavras de uma pequena frase Nós conseguimos, sem sombra de dúvida, enxergar não somente um ano melhor Mas conseguimos enxergar uma vida de eternidade com este amor Eu queria que você fizesse esse exercício mais uma vez comigo, novamente com os teus olhos fechados. Mas eu queria que agora você falasse. Fala baixinho, Jesus me ama. Deixa essas três palavras fazer algum sentido agora nos teus conceitos, nos teus valores, nos teus princípios. Eu queria que você falasse, na sua máscara baixinho, Ele me ama. Eu não poderia entender quais são as razões, mas Ele tem um propósito para mim. Eu não poderia entender quais são os motivos, mas Ele arrumou um método através de Jesus. Porque eu sou a causa de todo este amor. Ele me ama de forma incondicional ao ponto que nada mais poderá me separar do amor de Jesus. Ainda que chegue complicações na vida, nada pode me separar, nem altura, nem profundidade, nem potestades, nem covid-19, nem mesmo a morte pode me separar do amor de Jesus. Ele te ama. Ele te ama. Jesus ama você As três palavras mais poderosas Que devemos carregar a partir de hoje Existe um Deus Que desenvolveu Um meio Chamado amor Materializado em Jesus, encarnado em Jesus. Para se conectar a algo que também se torna importante, que somos nós. Você é importante para Deus. Talvez você pense, poxa, mas... Eu não tenho dom nenhum, eu não sei tocar um teclado igual o Ralph, eu não consigo pregar, eu não... Sabe, eu não sei como é que Jesus pode me amar, que tipo de, de talento é esse que Deus quer fazer na minha vida? E o que Deus quer fazer na sua vida como talento não é sobre você, mas é sobre Ele em você. Porque quando as pessoas pararem de enxergar o Adão que existe na sua vida e começarem a enxergar o Cristo em você, a esperança da glória. Quando as pessoas não enxergarem mais os pecados que antes manifestavam na sua vida, mas enxergarem agora uma pessoa extraordinária, porque a palavra diz em Atos capítulo 1, versículo 8, que receberemos do alto poder e seríamos testemunhas em toda a Judéia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. Quando nós recebemos Jesus, a palavra vai dizer em Efésios 1, capítulo, versículo 13 que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, que é o penhor da nossa salvação, e este selo espiritual, é uma confirmação que nós receberíamos deste poder, e este poder nos transforma agora em testemunhas vivas, e o que fazer agora, agora como testemunhas vivas? Faça como diz uma certa vez, um grande teólogo, pregue o Evangelho a qualquer custo, se necessário, abra tua boca, Pregue o Evangelho a qualquer custo... E se necessário... Abra a tua boca... Porque o Evangelho pode ser proclamado através de nós... Irmãos. Em situações que nós nem poderíamos imaginar... Que Deus tem transformado os nossos fazeres... As nossas atitudes... O nosso trabalho... A nossa forma de pensar... A nossa forma de influenciar a sociedade... como um grande dom de Deus manifestar o amor para outras pessoas... Hoje nós tivemos a imensa alegria de ver Rodrigo batizando a própria irmã. Amor que está sendo transbordante. Um certo dia, Rodrigo viu alguém transbordando do amor de Jesus um certo dia eu vi alguém transbordando o amor de Jesus um certo dia você viu alguém uma certa hora, em algum determinado momento da vida este meio se conectou à causa e quando o meio se conectou à causa tudo fez sentido todos os propósitos começaram a ser alinhados os medos foram lançados fora porque o amor lança fora todo medo e aí como que nós nos movimentamos diante de uma pandemia, diante de um cenário caótico, da mesma forma que nos movimentamos durante todo esse mês de dezembro, plantando sementes e trazendo a existência de palavras de vitórias para nós, sabe por quê? Porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas vivemos por aquilo que nós cremos, e nós cremos que Jesus em nós é a esperança da glória, nós cremos que há poder no nome de Jesus, nós cremos que este nome é poderoso, nós cremos que este nome pode mudar a nossa vida por completo, eu quero convidar você a ficar de pé neste momento. Enquanto a gente se prepara para louvar a Deus com mais uma música, eu gostaria que você ficasse com os teus olhos fechados por mais alguns instantes. Sabe por quê? Porque eu acredito que Deus separou o dia de hoje para fazer com que o meio se conecte a algumas causas. Eu acredito que Deus separou este último dia do ano para que a pessoa de Jesus que é manifestada em amor pudesse preencher alguns corações que estavam vazios. Eu quero neste momento que você entenda a frase, Jesus ama você.